0: Sportpodden är tillbaka här i Ålands Radio och idag ska vi prata tennis. Marihamn Tennisklubb MLK, lever upp just nu med bland annat fyra lag i seriespel mängder av barn och unga i sin verksamhet. Och klubben har även en stor del motionärer som tränar tennis. Vi ska bland annat prata om hur klubben mår idag och framtidsplanerna med det eventuella köpet av bollhalla. I Sportpodden har vi med oss MLKs klubbchef Peter Forsström och chefstränare Enrique Norbiato. Du lyssnar på Sportpodden med mig Dan Sjöblom och jag säger välkommen till Peter Forsström och Enrique Norbiato. Tack. Tack. Om vi börjar säga stort då. Hur mår MLK idag? Klubbchefen, vad säger du?
1: Mm, MLK mår bra. Vi är en klubb på, på frammansch. Ehm. Vi, trots några tunga år inom en pandemi och så vidare så har vi kommit starkt över det och, och verksamheten rullar på. Och vi, vi blickar framåt med tillförsikt, absolut.
0: Mm. Enrique då, chefstränare. Om vi börjar med de yngsta barn- och ungdomssidan. Hur ser det ut för klubben just nu?
2: Ja, det ser bra ut. Vi har gjort några ändringar på den här termin. Och vi lägger lite mer fokus på dem nu. Vi försöker ha mindre barn på bannan så att de kan få lite mer kvalitet med tränare. Och ja, vi har um, Värta tävlingsgrupp som är mycket utomland nu på Finland och Sverige också. och tävla. Så det ser bra ut. Vi, ja, vi är glada med hur det går.
0: Mm. man får ju ändå benämna tennis som en kanske lite mindre sport Peter, det är Peter så att det går lite i cyklar för att det är lite så att tennis ökar i popularitet och får man in lite mera barn och ungdomar och sen kan man kanske ha någon dipp under något år.
1: Så kanske det kan vara. Eh och nu Henrik och jag har jobbat tillsammans ganska länge. 2015 började jag själv i klubben och sen dess har vi egentligen ökat på alla säsonger Tills till Sverige då så att jag har inte sett någon dipp nu utan vi går åt rätt håll. Det är klart att det kommer ett tak emot och att det någon gång tar det liksom stoppat. Men vi, vi, vi har inte ökat. Det var några år när vi ökade väldigt kraftigt. I, och då, det var när vi satsade på att utöka personalen så kunde vi ta emot mera elever och, och även vuxenkurser och så vidare. Så det blev ju ett, en, en stor ökning då, både på medlemmar och aktiva. Eh, nu har vi väl mera försökt forma det ut. Ja, förbättra kvaliteten på banan och ja, gör det lite annorlunda och lite bättre förhoppningsvis. Då. Så vi försöker liksom hela tiden anpassa verksamheten till att ja, göra det så bra som möjligt och det vi klarar av. Då. Det var ett dag som vi växte så pass mycket att det blev väldigt mycket barn på banan och kvaliteten blev lite lidande och det har vi lite gått ifrån nu då, framförallt på de lite spelarna som, som tävlar är väldigt aktiva och behöver kvalitetstid på banan så, så det, det, det är en stor förändring vi har gjort. Och vi tycker redan att vi har sett en, en förändring på, på de aktiva där att det, det ger kvalitet och det är också ett ökat intresse för dem och de är iväg att spela mer tävlingar och sådana saker. så vi, har nog, vi jobbar vidare hela tiden och utvecklar den verksamhet vi har. Det går inte att liksom sitta ner i båten och, och vara nöjd
0: Ja mm. det är väl lite så att man kan ju inte trycka in hur många spelare som helst på en bana under en timme och tänka att ja nu ska vi bara liksom ha kvantitet utan du behöver ju säkerställa kvaliteten också
2: Jo ja, absolut och det var kanske största frågan för oss äh, när vi började den här termin och hur vi ska lägga upp vår schema och det är vad vi, vi tänkte på när vi gjort äh, ja, den här termins skämma. Och nu som Peter sagt, vi fokuserar mycket på kvalitet på banan, hur många tränare per spelare och vi har redan sett uh, resultat från det. Så det, ja, vi, vi, vi kan inte bara uh, tänka att ah, det här är bra, vi ska göra samma sak hela tiden. Man måste uh, tänka alltid på framtid och vad kan vi göra bättre och just nu tänker vi att det uh, är den här vägen som vi ska ta. Så. Mm. Ja. om
0: vi går lite upp i åldrarna vi tog barn och sedan. äldre juniorer hur ser det ut för klubben där just nu?
2: Uh, för äldre juniorer vi har uh, det har varit också en ganska uh, det, det har varit någonting som vi har uh, pratat om mycket och det är när, när ungare ungefär 15-16 år och de börjar på gymnasium då det är där när de kan tappa intresse. Eller de kanske hinner inte att studera och spela uh, så mycket. Och vi har gjort nu att vi försöker att få dem ihop med vuxna. Mm. Så att de känner att uh, det här jag kan göra när jag är 16, 17, 18, 19 alltså tills och så vidare. Så vi har sett ihop uh, de äldre juniorer plus äh, vuxna äh, på samma träning och äh, vi har märkt att det, det funkar, vi har många nu som kanske 4-5 år sedan de skulle ha slutat att spela men nu de känner att de är en del av klubben och det, de är alltså de är ingen mer juniorer de är lite mer alltså, äldre spelare, mer, mer erfarna så Ja, det är vad vi har gjort för dem. Mm. Mm.
0: E, och sen då, seniorer. E, vi, fyra lag i seriespel. E, det måste du ha första gången. Det är en det en
1: första gången. Det, det börjar vi med från i fjol egentligen. och Tennisen är indelad så att du har en utomhus säsong så kan du vara med där med lag. Och så, kan du, och så har du också inomhus då, så du kan vara med där. Och från och med i fjol så satsar klubben på ja, framtiden, det är det som är vårt mål liksom, att jobba med barn- och ungdomsverksamhet och, och det har också avspeglat den här satsningen på, på två seriespel och det, det, det är våra utvecklingslag som vi kallar det och där är det då klubbens yngre juniorer eller tävlingsjuniorer som har möjlighet att spela eh, seriespel. Och, och det gör ju att de kommer iväg till Finland och spelar matcher och får matchträning både på bortaplan och hemmaplan och vi har lagledare som är engagerade och hjälper till i de här lagen och de får lite extra träning och sådana saker så det, det är ju, de får matcherfarenhet och, och det är det de vill och det är det de behöver så, så det där det är ett stort steg och, och ja det är någonting som vi absolut det var ett väldigt bra drag att köra med flera spelslag mm. Det är svårt att slå sig in i här och damlaget. De det är inte heller så många platser i tennis. man spelar På här sidan spelar man tre singlar och en dubbel. Och på damsidan är två singlar och en dubbel. Så det är hård konkurrens där och att jobba sig upp till de positionerna alltså det, det tar många år och mycket erfarenhet. så där och tror vi det här Att känna att man är ett lag och Får ihop och jobba tillsammans. Liksom det är också, tennisen är individuell men när man får lagtennis så, så får man känna på hur det här är att, att vara ett lag och stötta varandra och träna tillsammans och, och ta poäng tillsammans till MNK. Då. Det, det uppskattas av alla spelare faktiskt mer mm. och mer. Mm.
0: Ehm, och Två damlag då i seriespel på damsidan då? Hon pratar lite där Peter, konkurrens. Vem ska komma och knuffa undan Malin Ringbom? Exakt. <laughs> Nej, det är, vi ska rätt, ju säga. Hon det är håller... stora för, för skor
1: att fylla. Ja,
2: hon håller
0: ju, absolut. Mm, mm. Men äh, beaktat hennes ålder så borde det ju börja komma ifrån. Hur ser det ut på damsidan i klubben?
2: Uh, vi har just nu på var andra lag i MLK vi har uh, en vuxen som är ledare Linda Jansson. Och sen vi har tre ungdomar. Som, är, som har varit aktiva uh, och vi har just nu uh, fått fyra nya spelare in som är ganska yngre. Mm. Så de är 10, 11, 12-åringar och det var det med alltså andra lag, båda på herr- och sidan så att vi kan uh, starta dem när de är ung. Uh, och sen få erfarenhet och även om de spelar inte match uh, att de kan liksom hänga med och lära sig och vara, vara omkring och, och sånt. Uh, så, so, ja.
0: Yeah. Mm. Jobbar ni på det på något sätt och liksom vi säger, lyfta a då så att säga, damlag här laget till att bli liksom idoler för de yngre så att de har något så att en att en ung Kille tittar på Sakarias Forsström eller Nathanne Kjoltså och en ung tjej tittar på Paulin Frimall
1: Jo, det, det gör vi vi brukar ha vissa helger när vi har haft att det både här och de lagen som spelar så bjuder vi in extra ungdomar och vi har haft de har fått träffa spelarna och sådana här saker så att sen blir de, de känner ju varandra rätt väl ändå framförallt de här tävlingsiniorerna så är ju också på samma tävlingar ibland som spelarna i A laget så att och de här målen hjälper till som ledare, så de, vi har ju väldigt nära kontakt med varandra i, i klubben. Eh, så Det känns bra, eh, jag tror att det är den vägen vi ska gå. Det, det, det är inte det en ålder eller ålder i, om man jämför med andra idrotter, utan tennisen är väldigt liksom bred i ålder. Man kan vara 10 år och spela med någon som är 15, 16 eller till och med upp till 40, det är mer nivåanpassat. Mm. Och sen vilken ambition man har med sin tennis. Så det är också Unikt på det sättet att eh, vi försöker liksom ta emot spelarna som kan vara nybörjare när de är 14 och alla spelar tennis. Så mm. välkommen, vi försöker ordna en, en lämplig grupp till dig och, och försöker hitta en plats. Och, och tycker man det är kul cool så får man fortsätta. Mm. Eh, så det är väldigt eh, individanpassat. Och vill du spela mycket så försöker vi anpassa schema och göra det vi kan för de spelarna och stimulera dem att de får komma iväg och spela tävlingar och, och ja, ett sätt de inte själva, vill, själva vill nå helt enkelt så vi, vi försöker hjälpa alla. Mm.
0: Mm. Sen har ni en ganska stor grupp som man på ett sätt inte märker så mycket av som nu. ungdomar man ser på er Facebook-sidan. Nästan varje helg så är det åker österut-västerut på tävlingar, det är lag i seriespel. Men ganska många vuxna då, vissa motionärer, som tränar tennis. Absolut. Det, är, det är fullt i bollhalla vill man spela en, en timme så är det eh, ja, mitt i dagen eller sent på kvällen eh, hur har ni jobbat där för att ja, få vuxna motionärer att även vilja träna att det, tennis kanske har varit lite när ja, vi får att spela en timme
1: tennis är världens bästa sport det är ju så enkelt eh, det finns det? ju forskning som visar att man lever 9,7 år längre om man spelar tennis så det är bara en sån sak så borde det göra att många kommer till tennisen ja. Eh, nej men den är ju väldigt eh, komplext den. Det blir, du kan lära dig när som helst det är klart att det är lättare när du är ung att lära dig eh, som allt annat, eh, det mesta i alla fall eh, och så är det även med tennis, men du kan komma in när som helst och du, vi erbjuder vuxenkurser oavsett nivå och det har vi också, det växte här för något år sedan när vi utökade personalstyrkan så satsar vi mycket också på, på att ta in och utöka vuxenkurserna och det fanns ett Väldigt stort och finns ett stort intresse för vuxenkurs, så det är någonting som vi har dagligen har, erbjuder vi vuxenträning egentligen då, mm. för olika nivåer och åldrar och sådär. Då. Mm. Så det är, det, är, det är väldigt trevligt att det är vuxenverksamhet också och det finns, ja, ni vet inte, dagsläge kanske vi 40-50-tal ungefär i, i mm. verksamheten som, som kör varje vecka.
0: Henrik, mm. mm. hur blir det för dig som tränare då? Ena dagen så kan du stå och träna 3 eh, till fem åringar mm. och, och sen upp till elit. Är ett väldigt stort spann. Det är sällan man ser eh, Daniel Normén som är tränare i FK lag och stå och träna sju åringar. Eh, hur lägger man upp det? det? Naturligtvis, det blir olika nivåer.
2: Ja, det är bra också att det här är lite alltså blandat. Att man uh, tränar på uh, olika uh, åldersgrupper. Uh, och uh, på vuxensidan det är mycket alltså, vi jobbar mycket med social uh, del. Så vi försöker ha, ha bra kontakt med dem och känner de som bra som möjligt så att vi kan också anpassa grupper som bra som möjligt och jag tror att det är en stor del av varför de vill komma och spela det för att de är liksom rätt grupp som att de kan både alltså träffa människor och också ha en bra kvalitet med tennis så på varje sida det är roligt att blanda lite. Vi börjar med ingre spelare där är vi klockan tre och sen det blir äldre och, och sen slutar vi uh, kväll med, med de äldre mm. vuxna. Ja. Så det, det är roligt. Mm. Ja.
0: Peter du har varit lite inne på det där med att ni uh, utökar uh, styrkan i klubben så att säga. Idag så har ni ju delar som uh, klubbchef, uh, en rikechefstränare och två tränare i Nathan Schultz och Rafael Milhati um, tre tränare i klubben, alla plockade utifrån. Hur jobbar ni med rekryteringen? Är det kontakter? Och, om om ja. vi tittar då på Enrique eh, från Brasilien. Ja. Rafael från Brasilien, Nathan från Frankrike. Ja. Det är hela världen i, i ja, men, Exakt. Men hur, ja, hur jobbar ni med rekryteringen?
1: Nej, det har varit tillfälligheter vi... Det är genom kontakter som vi har lyckats få tag i våra tränare som vi har idag. Och vi har inte haft jättestor omsättning på våra tränare nu. Henrik har ju varit länge, var det 2016 du började. Mm. Jag
0: kollade nästan på dagen sex år sedan vi skrev att du okay. blev anställd som tränare. Mm.
1: Jo, det stämmer. <laughs> så så det, det, han har varit med länge och... och det är klart en längre inskolning när man kommer utifrån och ska anpassa eller komma in i ja, samhället i stort och klubben och så vidare och språk och allt vad det innebär. Eh, men nu har vi både Henrik och jag som har varit med länge i klubben och vi mycket går i att skola in och, och hjälpa till och försöka få dem i den riktningen vi vill. Och, och nivåmässigt så... Har vi väldigt bra kvalitet på våra tränare eh, och att vi har lyckats få, få dem till Åland så det är nog olika orsaker eh, som har gjort att de kommer hit. Eh, alla har varit väldigt nöjda med att komma in i samhället på ett bra sätt. Eh, så att det är en det känns som att är en är ett bra ställe att, att flytta till och jobba med tennis och jobba med sin sport. Det är inte lättast om du om man jämför ut i världen, i Brasilien så, så är det inte så lätt. Det kommer säkert Henrique berätta lite mer om, men även i Frankrike och sådana saker. Att det, det är väldigt, väldigt svårt att vara heltidstränare på, i de länderna.
2: Mm. Ja, Enrique hur hittar du hit? Uh, jag, jag har spelat uh, med Jean som, som var här förut. Vi gick till uh, universitet tillsammans i USA och sen uh, många år efter uh, det han ringde mig och jag, jag är i Finland och jag ska flytta till Frankrike vill du komma och uh, ta min plats och sen uh, ja, jag melade Petter och sen <laughs> Uh, vad, vad visste jag, du
0: vad visste du om Åland då? Fick du gå in och googla
2: hitta ja. en hitta en liten ö? <laughs> ja, jag har haft aldrig varit i till Europa så jag, jag har hört mycket om det så jag tänkte ah, jag ska ja, googla lite och sen kolla på Island och, och uh, jag har haft hört uh, bra saker om alltså Nord Norden, Norden ja. uh, Sverige och Finland och sånt så jag tänkte ah, den där kan vara bra mm. uh, och jag tror att på klubben sida det är bra att här internationella äh, tränare. Vi har hört det från äh, många föräldrar också, att äh, deras barn får att äh, äh, höra från människor som har erfarenhet från olika länder. Så de... Äh, Ja, de, de kan få information från kanske vad Nathan har lärt sig i Frankrike. Uh, hur ser det ut med tennisklubben där och, och hur är det med tävlingarna där? Och det är samma sak med Raff och jag och även Sean uh, som, som har varit från Kanada, som, är, som är från Kanada. Så och även det, det var, Jag tänkte att det var roligt i både när vi har haft all, alla våra affischer och alla våra kontakt med medlemmar, det var på svenska förut. Och sen har vi haft så många nu från utanför, uh, vi började skriva lite på engelska men vi har haft bra feedback mm. för det är många som säger att oh, det känns som en lite internationell mm. klubb och sånt. Uh, ja men det, det är roligt att, uh, att vara från olika länder tror ja. jag. Oh.
0: Tre tränare just nu då Peter Anställda precis som klubbchef Är det den kostymen ni har nu Eller tittar ni på att utöka Antalet anställda i klubben
1: mm, Nej vi anpassar oss hela tiden Det är första gången vi är fyra nu då, helt ställda, och Det gick vi till i I fjol va fjol somras, eh, Som vi började med det och det har visat sig när vi har utökat personalen så att de kom in i det väldigt snabbt och vi har kunnat utöka antalet medlemmar och spelare och så, där så att det har liksom gått att göra men nu har vi ju som du sa tidigare att det är svårt att få banor och så vidare. Det, det är så det är att vår egen verksamhet så tar ju väldigt mycket upp av, av barntiderna. Och Eh, det är dagtid som, som det finns tider och så där, och då, det är inte så lätt att fylla eh, eleverna, barnen är i skolan och föräldrar jobbar och så vidare så det, det är svårt att fylla de tiderna i hallen. Eh, I övrigt så jobbar vi ju måndag till lördag och, och har ett brett schema och det är ungefär det vi klarar av just nu. Eh, sen får vi se framtiden vad det utvisar om man får till en, en större del av hallen så kanske man kan få jobba ytterligare med, med andra och saker i, i racketsport och så mm. Mm.
0: Ja, Vi behöver beröra det lite, det är ingen hemlighet att ni vill köpa bollhalla eh, det ligger ju just nu inte i, i era händer eh, gymnastiken är på väg ut ur bollhalla eh, har ni någon plan för den ytan just nu?
1: Inte så här konkret kan jag säga vad, vad planen är, eh, vi är intresserade och, och vi vill ju gå vidare med det här köpet och slutföra det och sen, sen behöver vi liksom eh, komma igång där inne så fort som möjligt men det är en hel del jobb som ska göras innan, innan man kan börja spela eh, ja, badminton eller paddel eller vad det nu. sen det, det, det visar sig och hur utformningen blir men, men eh, det är, inte, det är inte klart så, så till vidare, nej. Men vi hoppas ju komma in så fort som möjligt och, och vill jobba i hela hallen och, och, och jobba med, med verksamheten lite bredare än vad det är idag. Det är mm. väl det som är nästa steg.
0: Nu nämner jag Berbinton Paddel. Finns det några tankar just på beläggningen på tennisbanan just nu? Att man skulle sätta en tennisbana i gymnastikområdet så att säga?
1: Ja det har ju varit det tidigare där inne, det var ju så den kom till den här delen, den är ju byggd 1987 under hallen och då var det ju en kombinerad av tennis och badmintonhall då. Sen går, då var det ju så att det gick mycket i cykler, tennisen, det var därför hallen byggdes ut för det fanns, fanns ett behov av det helt enkelt och. och
0: då spelas innebandy
1: där också. Ja det blev sen när innebanen kom, nu vet jag inte när det var i början på 90-talet kanske. Mm. Ja, så då blev det liksom en multihall och det har väl varit lite av en multihall Men tennisanomin, alltså vi skulle kunna fördela våra träningar till den hallen det skulle man kunna göra, ha tennis och sånt där man inte behöver ha fullstora banor mm. så, så det är klart att vi skulle kunna liksom anpassa våra vissa träningsdagar till, dit och få utökat utrymme i övriga tennishallen då. Mm. Ja.
0: Men Så är det är mycket som hänger upp den och ni, ni kanske vill vänta lite på att eventuellt köp innan ni börjar investera alldeles för mycket i, i det utrymmet
1: Ja men så är det naturligtvis ja. mm.
0: Eh, till sommaren så är det ju öspelen på Gönschi. Hur tänker MLK kring det? Hur många spelare skickar ni?
2: Vi har fem på herresidan Och sen det är fyra på dammersidan. Och vi börjar prata nu om det. Hur ska vi göra med kanske en kvalificering till det. För nu har vi många som är aktiv uh, på var uh, heralog uh, och sen vi har också många juniorer som uh, vi tänker att det är bra att de får den där erfarenheten att åka till uh, avspelen så det är inte klart just nu men uh, jag tror att uh, till uh, januari kanske mm. vi ska ha en upplägg och hur, hur, hur ska vi välja vem som ska åka till.
0: Mm. För er två då? Bör rycka i tennisarmen? <laughs>
1: <laughs> nej, jag har gjort mitt i sammanhang Jag tror det är bättre att någon annan tar vid det där. Men, men öspelen är ju alltid intressant och det är väldigt kul cool att vi egentligen får ha det kommande år när inte får ha det, men får delta på det. Sen får vi se lite där. Det är också anpassat antalet Spel, Tennispelare har i format så att man ska kunna vara aktiv när man är där och spelar. Så vi skickar egentligen inte spelare som inte får spela alls. utan du fem härrar betyder att du har ett här lag som man spelar lag och så har du sen spelar du singel, du kan spela dubbel och så har du mixt, och det är samma på de Så vi kan inte skicka fler spelare i dagsläget så finns det ju ett stort in, intresse på, på här sidan, framförallt de sidan. Här är lite. lite tunnare och sen finns det ytterligare att man måste fylla vad minst 14 år tror jag det är när, när öspelen invigs. Så att det finns lite sådana grejer som man måste se över men, men det är aktuellt att göra det här nu. Vi, det har ju varit något möte här i slutet på oktober och, och nu är det aktuellt att hur ska vi göra och hur ska vi lägga upp det, det, det är nästa. Det borde komma ut inom ganska snart här. Mm. Så får vi se hur vi, hur vi gör det. Men eh, nej, jag kommer inte att eh, åka och spela på här spelen.
0: Enrique, tar du ut dig själv?
2: Nej, jag tror, jag tror inte. <laughs> Kanske när de har paddel. <laughs>
0: Men med de lite äldre spelarna som, som många idrotter har ju det problemet att när man kommer ur gymnasieåldern och vill plugga vidare så flyttar man ifrån Åland. Så även för er, Zacharias Forsström, Nu vet inte om han inte har flyttat hem här i dagarna så är han väl kvar i Linköping, Uppsala, Uppsala. och samma med Otto Byman. hur jobbar ni med det för att ändå hålla kvar spelarna?
1: Ja det är någonting vi stöttar det där, att de ska åka iväg och satsa på sin idrott efter högstadiet det är ju det. då tycker jag att man vill väldigt mycket och man behöver, det är jättesvårt på Åland att bo kvar här och satsa på sin tennis, alltså du kan göra det till en viss grad men framförallt så behöver du ha tävlingserfaren alltså du måste spela tävlingar väldigt, väldigt mycket varje helg minst. Alltså, och, och det, det, det funkar liksom inte om du bor på Åland. Och bor du då, flyttar du då iväg till en ort där du får träning på, på skoltid och, och kommer in i de här tennisgymnasierna. Alltså, det, är, det är den vägen vi stimulerar dem att gå, det, det är absolut det bästa och sen att vi håller dem kvar i klubben. Det har aldrig varit ett problem mm. utan de ser det som naturligt och kommer, de är ju en del av MLK fortfarande. Och, och, Jätteviktiga spelare för vår del. Nu är de aktiva i här laget också Jag menar, och det är inget snack om att de inte ska vara med och de, de vill gärna vara med och vara en del av MLK och de ställer upp på, på många olika saker så att eh, jättekul och hoppas fler vill ta den här vägen och, och satsa mm. på sin tennis.
0: Det kan vara lite lättare för den individuell Så att en individuell idrottare. där vi sätter en flyttar iväg. Då har du ett lag där och då får du inte representera flera mm. klubbar. Men där har de, ni, det lite öppnare att ni kan ha dem i Sverige exempelvis och sakarias i Uppsala. Spela tävlingar där men plocka hemma för seriespel.
1: Så är det. Han kan spela serie Det kommer han faktiskt att göra. Elitserien här under hösten för Uppsala. Mm. Så det är, det är kul. Och det, eftersom man inte konkurrerar på något sätt med varandra så, så är det ju det är många som gör det. Det är många svenskar som åker till Finland och spelar ligatennis och så vidare. Mm. Så att, sen kan du spela Tyskland och ja, egentligen hur mycket som helst. Ja. Mm.
0: Vi var ju lite inne på, på, på framtiden om vi tittar idag. Det är, det är tre banor inne i bollhalla plus då den här extra ytan som hänger lite i luften just nu. En badmintonbana. Ute är tre, fyra grusplaner och två paddelbanor. Och sen under sommaren så har ni också lekland inne i bollhalla. Tittar ni på några flera ben att stå på? <laughs> Tycker det inga det <laughs>
1: Vi är ju så många anställda. Ja, ja, men det är klart. Det är mycket som har hänt där på bollalla. Om man tittar hur det såg ut för, för fem år sedan så det utvecklats massor. Och, och väldigt, väldigt kul. Så det har blivit en, en levande hall eh, året runt. Eh, vilket vi är väldigt glada att jobba hårt för att det ska bli så. Så idag kör vi alla tennisskolor och allting sånt. Så kör vi på bollalla, gruspån och noga. Så de som har spelat mycket tennis i, inom MLK på bollhalla på grusbanorna så vet att de har aldrig varit så bra som de är. Eh, och, och Det tar mycket tid att jobba med banorna. Vi jobbar ju också med dem. Det är vi som sköter ja, liksom, jag menar, det planskötseln av, av hela anläggningen där på mm. Och det, det är mycket jobb och, men det är så länge det spelas och, och är mycket aktivitet så det är det väl värt Och Sen har vi de där två paddelbanorna som också gör att det kommer folk. Så det, blir liksom, det, det gör ju så att vi kan ha Även eh, ja, nu hade vi ju, i somras hade vi ju personal på Leklande där och jobba och kunna sälja, liksom, jag menar, är öppet. Det blir, liksom, det har öppet för kunderna när mm. är, och det är det vi vill, det är det vi vill nå. Vi, mm. vill vara, vi vill ha öppet så mycket som möjligt, men det krävs ju också att det, det finns tillräckligt med folk som kommer dit och besöker mm. oss. Då.
0: Sen finns det ju fyra eh, tennisbanor i idrottsparken. Mm inne i Mariehamn. Har ja. ni någon verksamhet där? Har ni någonting med dem att göra? Är det lilla kiosk kvar där?
1: Kiosken är kvar, ja. här, precis. Ja, men det är ju det är där tennisen började. Eh, innan vi bollhalla byggdes av ett andelslag som, så, så var det ju på, uppe på idrottsparken eh, tennisen tog fart. Och där har, vi driver dem eh, fortfarande, banorna. Men vi kan inte vara på två ställen utan då valde vi att förlägga vår bas eftersom vi är där största delarna av våra inomhus i, i Bollhalla så satsar vi också på utomhusområdet och, och flytta vår träningsverksamhet sommartid och även till, till grusbanorna och det var väldigt väldigt lyckat och det är med det vi har kunnat utöka allting runt omkring sommarverksamheten då. Eh, IP-banorna är, är absolut, det är många, många medlemmar som gillar, det är hardcourt där mm. och grus då på bollhalla så att det, de fyller absolut en funktion, mycket skoltennis, det ligger väldigt bra till och vi har också delar av vår verksamhet, jag man ska vi till göra spelen nu till exempel eller tävlingar som går då på ett annat underlag än grus och då är det ju där man tränar och sådant här, klubbkamper och sånt, när mm. vi menar sommartid så kan det vara fullt på många banor eller alla banor i princip någon gång då, så att det det, det finns ett behov av dem också. Mm.
0: Mm. Enrique då, framtiden för ja, tennisbiten så att säga. Vi vill prata, prata lite, lite större men det är Peter som klubbchef men, men eh, som chefstränare, hur ser du på framtiden för MLK?
2: Ja, nu, vi satsar mycket nu på ungdomar uh, och uh, det är nära log på båda här och där med är som vi jobbar hårt med nu. Och sen vi har uh, varje tävlingsgrupp och även utvecklingsgrupp. Så det är två grupper där med, som har börjat uh, resa och tävla utanför Holland. Så vi lägger ganska mycket uh, fokus på den där och kontakt med föräldrar och försöker lära dem uh, hur ska man uh, ska alltså lägga upp en. Årskämma, uh, vilken tävling ska man åka till? Uh, hur ska man träna under helgen när man inte är tränare och sånt? Uh, och sen vi har vi de ännu yngre som är Kid's Clinic och Minitennis och Maxi. Och där kör vi alla Tour. som är. De kan komma uh, till tävlingen på Bohalla och lära sig. Hur Uh, vad ska man göra under tävling? Hur räknar man? Hur man beter sig på banan, Hur man beter sig med uh, andra spelare och sånt. Så ja, det är på det som vi satsar på mest nu.
0: Då uh, tackar jag dig, klubbchef Peter Forsström och dig, chefstränare Henrik Norby ja. för att ni gästade sport på den.
2: Tack. Tack så mycket.